0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Empfehle ich dir in dieser Episode tatsächlich öfter zu fluchen? Äh, ja, das tue ich. Warum? Dazu folgende Anekdote vorweg. Angespannte Situation in einem Meeting. Es ging, oh Überraschung, viel länger als geplant und alle dachten, alle waren müde, alle waren genervt und dann schüttete jemand seinen Kaffee um und sich über die Hose und hat sehr, sehr heftig geflucht und alle mussten lachen, inklusive dem Menschen selbst. Und danach war die Stimmung deutlich besser, das Meeting konnte gar durchgezogen werden in Rekordzeit ab da und alles war gut. Deswegen herzlich willkommen zur neuen Folge lebendiger Rhetorik und warum du verdammt nochmal mehr fluchen solltest. Das ist natürlich erstmal kontraintuitiv, beziehungsweise vielleicht gar nicht kontraintuitiv, diese Aufforderung, die da drin steckt, sondern entgegen dem, was du vermutlich gelernt hast. Fluchen ist etwas, das wir eigentlich vermeiden sollen. Also lernen wir so. Das bringt man schon im Kindesalter bei, aber sowas sagt man aber nicht. Und umso mehr Spaß macht's. Also man merkt ja richtig, wie Kinder sowas auch einfach nur zu Provokationszwecken dann sagen. Die kommen aus der Schule heim mit irgendwelchen Begriffen. Gerade bei englischen Begriffen, wo du dann erstmal raten musst, was für ein Wort oder Begriff steckt denn dahinter. Wenn das Kind dann nur sowas sagt wie Waterpark und du denkst, hä, wie bitte, Waterpark? Ach nein, das andere, ah, okay. Und dann weißt du nicht mehr so recht, ob du jetzt lachen sollst oder zu einer pädagogisch wertvollen Belehrung ansetzt und was davon langfristig einen besseren Effekt hat, keine Ahnung. Aber wir lernen auf jeden Fall, dass Fluchen schlecht ist, dass es wichtig ist, höflich zu sein, stilvoll und Fluchen auf jeden Fall zu vermeiden ist. Und heute in dieser Folge erzähle ich dir genau das Gegenteil. Du solltest definitiv mehr fluchen. Also zumindest 90% von euch da draußen, die das hören. Die anderen 10 machen es vielleicht schon, keine Ahnung. Dazu kenne ich keine Statistik. Aber warum solltest du verdammt nochmal fluchen? Was spricht denn bitte dafür? Hier ein paar Gründe. Erstens, Fluchen zeigt Emotionen. Denk nur mal an Aussagen, mit denen ein Redner oder eine Rednerin so richtig aufrütteln möchte. Wenn das zu rational und viel zu höflich vorgetragen wird, ja, dann reißt das halt niemanden vom Hocker. Dann nicken die Leute vielleicht so, aber wenn du wirklich möchtest, dass jemand reinruft, sowas von wegen, ja genau, so ist es, dann musst du halt auch ein bisschen verbal auf dem Tisch hauen und so eine kleine Entgleisung zeigt Emotion. Also es ist sehr, sehr schwierig, die vorzutäuschen. Dafür musst du wirklich sehr, sehr gut schauspielern können. Aber wenn du so das Gefühl hast, jetzt schlucke ich einen Fluch runter, Gibt Situationen, wo du durchaus sagen kannst, nein, lass ihn raus, weil diese authentische Emotion verbindet dich gerade mit dem Publikum. Wann machen wir verdammt nochmal endlich was gegen Kinderarmut? Das wirkt einfach stärker und erzeugt mehr Emotionen, als wenn du dieses verdammt nochmal an der Stelle weglassen würdest. Zweitens, was dafür spricht. Verdammt nochmal zu fluchen. Fluchen und Beleidigungen, und das ist jetzt. Das Spannende, du wirst vielleicht gleich sagen, ah ja, stimmt. Und hast trotzdem vielleicht bewusst noch nie darüber nachgedacht. Fluchen und Beleidigungen können auch Vertrautheit signalisieren und verstärken. Ja, wer sich so auf freundschaftliche Art so liebevoll beleidigt und voreinander rumflucht, signalisiert damit, hey, vor dir kann ich das machen. Wir beide verstehen uns. Hier kann ich sein, wie ich bin und wie ich sein will. Vielleicht kennst du das mit guten Kumpels oder sehr, sehr engen KollegInnen, dass man da mal so richtig Dampf ablassen kann und auch mal einen raushauen kann, auch mal einen Kunden einfach mal vor den anderen aus der Kollegschaft einen Idioten nennen kann. Einfach und alle müssen so kichern und ja, stimmt. Und man baut einfach so ein bisschen Energie ab, so ein bisschen Dampf geht raus. Und das ist auch ganz wichtig bei diesem Vertrauensding, das dadurch auch noch bestärkt wird, Du zeigst mit dem richtigen Einsatz von Flüchen und Beschimpfungen bis zu dem Grad, bis zu dem es für dein Gegenüber auch noch okay ist, signalisierst du damit, hey, ich weiß, wie weit ich bei dir gehen kann, was unter uns als Gruppe noch akzeptabel ist. Und das schafft auch wiederum Identität innerhalb der Gruppe und sozusagen Vertrautheit miteinander. Aber... Da sind wir schon bei drittens. Fluchen und Schimpfen tut nicht nur der Gruppendynamik manchmal gut, sondern es tut auch uns selber gut. Dazu gibt es tatsächlich inzwischen wissenschaftliche Studien. Tatsächlich halten wir mehr aus, wenn wir dabei fluchen und schimpfen. Stress zum Beispiel wird so abgebaut. Und laut einer Studie des Verhaltenspsychologens Richard Stevens halten wir Menschen sogar Schmerzen besser und länger aus, wenn wir dabei Fluchen und vor uns hinschimpfen. Denn über Jahre war so die Meinung in der Medizin, dass Fluchen eher kontraproduktiv wäre, weil man sich dann aufs Negative fokussiert. Und wir haben ja alle gelernt, positive Psychologie, hey, manifestiere das Gute, manifestiere die Heilung, bla bla bla. Und Stevens hat, hat gezeigt mit seiner Studie, dass das eigentlich totaler Unfug ist. Er führte einen Versuch durch mit 67 Freiwilligen, später das Experiment noch mehrfach wiederholt und das, der Ausgang war immer gleich. Die ProbandInnen mussten die Hand in Eiswasser halten und falls du das schon mal gemacht hast, deine Hand aus irgendwelchen Gründen in sehr, sehr kaltes Wasser halten, wirst du feststellen, dass das nach kurzer Zeit sehr, sehr weh tut und immer mehr weh tut. Und nach dem Zufallsprinzip hat man bestimmt, wer von den Teilnehmenden an dieser Studie fluchen durfte und wer nicht. Und dann wurde gemessen, wie lange die es geschafft haben, die Hand im Wasser zu lassen. Und es zeigte sich, dass tatsächlich die Teilnehmenden, die fluchen durften, 50% länger geschafft haben. Ja, die haben ihre Hand erst nach einer Zeitspanne von 50% mehr als die Vergleichsgruppe aus dem Eiswasser gezogen. Das ist doch ziemlich beeindruckend, also so 10% würde ich noch sagen, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht wirklich so signifikant viel, aber nein, es sind tatsächlich 50% und ich finde 50% mehr, das ist halt schon, ja, das ist halt richtig was. Viertens, und das ist genau das Thema, mit dem ich auch eingestiegen bin, diese kleine Anekdote. Dieser Stressabbau. Und viertens, das ist genau das Thema, mit dem ich eingestiegen war. Mit dieser kleinen Anekdote vom verschütteten Kaffee. Der Mann hat geflucht, alle mussten lachen, inklusive ihm selbst, und hey, die Anspannung war weg. Das heißt, dieser Stressabbau, der gerade aus dieser Studie von Stevens beschrieben wurde, funktioniert auch in der Gruppe. Das heißt, hier verbinden sich die beiden vorher genannten Punkte, es entsteht ein Gruppengefühl und das kann sogar Stress abbauen, wenn gemeinsam geflucht wird oder wenn einer flucht und die anderen signalisieren, hey, das ist jetzt gerade völlig okay und verständlich. Ein Fluch zur rechten Zeit kann also Anspannung auch aus einem Gespräch rausnehmen, Verbindung herstellen wenn die anderen genauso fühlen oder sich zumindest wie beim heißen Kaffee sozusagen in die Situation auch reinversetzen können. Jeder kann sich vorstellen, wie es wäre, wenn man sich einen heißen Kaffee drüber schüttet. Man würde auch einfach scheiße schreien. Und genau das verbindet dann, dass man mit mehr Empathie auf den Menschen zugeht, der da gerade seine Maske hat fallen lassen und sich ganz authentisch gezeigt hat, weil wir grundsätzlich sehr authentisch sind, wenn wir fluchen. So, Fünftens, der fünfte Grund, warum du mehr fluchen solltest. Hey, du befindest dich damit in bester Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die fluchen. Es heißt, Menschen, die fluchen und schimpfen, wären intelligenter. Laut irgendeiner Untersuchung äh, weiß ich nicht, wie belastbar die wirklich wissenschaftlich ist. Und es gibt eben auch große Literaten wie zum Beispiel der große Goethe, ja, Denk an seinen Götz von Berlichingen, falls du den in der Schule mal lesen müsstest. Der berühmte Götz von Berlichingen, wo er dem Protagonisten diesen berühmten Satz auf den, naja, Leib schreibt. Da heißt es, er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Ich erwähne es der wissenschaftlichen Genauigkeit halber nochmal explizit. Es heißt tatsächlich an der Stelle im Original, im Arsche. Das heißt, unser heutiges, mal so salopp dahingesagt, ja leck mich doch am Arsch, ist schon eine abgeschwächte Fassung des hochliterarischen Originals. Denn da heißt es wirklich im Arsche. Lass dir das mal lieber nicht auf der Zunge zergehen. Äh, ja, du siehst, es gibt genügend gute Gründe zu fluchen, aber natürlich auch ein paar Fallstricke. Wie schon angesprochen, es muss authentisch sein in der Situation. Wenn du so quasi mit vollem Vorsatz dir schon Fluch ins Manuskript schreibst und den dann raushaust, so auswendig gelernt, wenn du nicht Oscar-reif Schauspielerst, wird das auffliegen. Und dann kostet es dich definitiv Sympathie. Das Fluchen muss an der Stelle angemessen sein. Also natürlich nicht wirklich angemessen, denn dann wäre es ja kein Fluchen und Schimpfen, sondern es soll ja gerade ein bisschen unangemessen sein. Aber eben auch nicht mehr als dieses bisschen, was dann letztendlich noch völlig okay ist, also nicht komplett drüber, aber halt so, dass die Leute schon sagen, hohoho, ho, ho, aber noch nicht, ach du Schande. Und das kann ja je nach Gesellschaft und Anlass und deiner Rolle in dem Ganzen sehr unterschiedlich sein. Also als Chef oder Chefin ist es vermutlich schwieriger, einen Fluch vor versammelter Belegschaft rauszuhauen, als wenn jemand von unten in Anführungszeichen mal so einen richtig deftigen Fluch in irgendeiner Mitarbeiterversammlung oder Gewerkschaftsversammlung raushaut. So, das sind die Tipps. Jetzt noch ein bisschen praktisches Material. Ja, was für Flüche kennen wir denn? Also ich wohne hier in Franken, was ja nun mal ein Teil von Bayern ist, und da haben wir schon so einiges. Himmel, Arsch und Zwirn, ja, verreck Nummer eins! Ja, Kruzifix noch mal Herrschaftszeiten. Ja, da leckt mich doch am Arm. Das hat man schon. Okay, so. Und so als Belohnung dafür, dass du mir immer noch zuhörst bei dieser Folge über Flüche, habe ich für dich noch ein paar Begrifflichkeiten aus dem deutschen Schimpfwörterbuch aus dem Jahre 1839. Ja, ich habe es tatsächlich bei der Recherche für diese Folge gefunden. Das gibt's im Internet, wenn man bei Google sucht, Schimpfwörterbuch 1839 oder bei natürlich jeder anderen Suchmaschine auch. Dann kommt das und das sind viele, viele Seiten dicht beschrieben mit alphabetisch geordneten Beleidigungen aus dem 19. Jahrhundert. So, ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich es schaffe, das ohne Lachen vorzulesen. Vermutlich nicht, aber versuchen wir es mal. Ich habe für dich folgende Beleidigungen einfach mal random aus diesem Schimpfwörterbuch ausgewählt. Arschkröte. Arschmonarch. Auswürfling. Bartputzer. Bettbrunzer. Bierhausschwätzer. Bohnenjockel. Brandweinbulle. Bratwurstmaul. Brausekopf. Bröseldieb. Brunzprophet, okay, da, äh, an der Stelle passiert ich bin zwar ein paar Mal durchgegangen, aber der Brunzprophet kriegt mich jedes Mal, der Brunzprophet ist einfach großartig, finde ich, das werde ich tatsächlich so in meinen Wortschatz zumindest für die Bühne vielleicht übernehmen, Brunzprophet, herrlich, Büchsenscheißer, auch nicht schlecht, Fensterscheibenzähler, Fressmops und Ofenpudel habe ich mir mal rausgeschrieben. Aber es sind hunderte mehr. Du kannst es dir gerne im Internet nachschauen. Im Blogartikel zu dieser Folge auf meiner Website werde ich das auch gerne verlinken. So, Hausaufgabe der Woche. Ja, Sackel, Zement. Ausprobieren natürlich und reflektieren, was es mit dir macht. In welchen Situationen du dir vielleicht im Nachhinein wünschen würdest, du hättest geflucht. Und in welchen Situationen du es auch weiterhin lieber lässt. Verdammt viel Spaß dabei und wenn ich dich irgendwie bei anderen Themen als dem Fluchen, also Fluchen ist jetzt kein Thema, das ich wirklich coache in dem Sinne, aber wenn du an irgendeinem rhetorischen Thema arbeiten möchtest, im Coaching oder auch mit mehreren in einem Training, kontaktiere mich gerne, mehr dazu gleich von der netten Stimme im Abspann. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.